0: Bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con Dani. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de una película muy interesante que salió en el año 2009, Cuarto Contacto. ¿Qué te parece esta película, Daniela? Terrorífica. ¿Por qué?
1: (risa) Bueno, es de de las, digamos, más terroríficas. Puedo puedo soportar ver mucho terror paranormal, pero esta en específico eh, me genera mucha ansiedad por aquello de Pues sí, de los extraterrestres y este tema de abducciones y secuestros. Supongo que es más miedo a algo aún más desconocido.
0: La cinta comienza con una explicación de Mila Yubovich diciendo que va a encarnar el papel de la doctora Abigail Emily Taylor, quien tiene al menos 65 horas de reproducción de un video, bueno, de videos y de audios, donde se ve el fenómeno, al parecer paranormal, pero que resulta ser ovni. ¿Qué te parece este sustento de la película, este inicio?
1: Ah, Se cortó un
0: poco, no escuché. Bueno, ¿qué te parece el inicio donde nos mencionan las sesenta horas de evidencia que muestra la doctora Abigail Emily Tyler? Ya, eh, justo la entrada
1: de de Mila. Bueno, para empezar, pues eh, me ha gustado Mila desde que vi el quinto elemento, así que... He sido gran fan de, de cómo trabaja ella Y que ella salga en esta introducción Que bien podría ser La verdad no nunca la he investigado Porque es una película que como mencioné Trato de no ver muy seguido Este eh, eh, Digamos no fue No investigué más allá de Si es parte como el tipo de la bruja de Blair O sea un falso documental O, o de verdad está haciéndolo así Pero desde que la vi mencionar eso y hablar sobre la evidencia y que ella encarnaría solo el papel de la doctora, desde ahí ya me puse en alerta como para temer qué podría suceder.
0: Creo que construye muy bien la fórmula de la película, todo el ambiente de de siniestro, que eres suspenso. Cuando empieza a ver como estas cuestiones de hipnosis, donde ella empieza a decir que trata de recordar la cara del asesino de su esposo, un hombre que muere al lado de ella, prácticamente apuñalado, al parecer al inicio de esta película, pero no alcanza a ver el rostro. Este misterio, ¿qué tal se construye para ti? ¿Te convence al inicio?
1: Pues desde el principio, uh, al, bueno, la, de las veces que le he visto, sí, sobre todo la primera más bien, me daban ese nervio sobre, o sea, sí está siendo real, pero por Dios, están muriendo al lado de ti, lo están apuñalando. En ese entonces pensaba, bueno, tal vez, tal vez sea falso, tal vez en realidad están construyendo una atmósfera. Ahora pi, quizá piense que por el shock que la persona lo vio, muy probablemente tenga razón, haya bloqueado ese recuerdo. eh, Bloquear la parte que pues por miedo Por ansiedad de que están matando a Alguien a lado de ti, no recuerdas el rostro
0: La doctora perdón.
1: No, no, no Adelante, y para para La atmósfera que de por sí es tensa Desde el inicio, para mí eh, (ríe) Sí estuvo Bastante bien lograda la atmósfera desde ahí
0: la doctora Miguel Amelie Taylor pasó por esto el, año, el 2 de agosto de 2000, del año 2000 como tal. Ella es psicóloga, empieza a tratar a sus pacientes y se da cuenta de que estas personas que todos viven en Alaska, por cierto, en el pueblo de Nome. Eh, pasan por un avistamiento tú eres fanático de Harry Potter, entonces te acordaste mucho de Hedwig, pero aquí manejan a un búho blanco que se aparece prácticamente en las ventanas de las personas, y eso es muy terrorífico creo que es chocante para alguien que tiene un personaje tan tan, metido en la piel, ¿no?
1: Sí la verdad es que hace como parte de esta eh, algo que me da más miedo yo vivo prácticamente a un lado de los Dinamos, es un bosque y venía hace muchos años, ya no ha venido una lechuza, y a mí me daba mucha ansiedad porque recordaba justo esta parte de la película donde yo creo que tratan de construir la disociación de la realidad de los que están presenciando ese avistamiento con ese búho, o ellos mencionan un búho, una lechuza, de cómo los veía en las ventanas, y todos sus pacientes lo mencionan, incluyéndola la ella, eh, eventualmente, y me daba mucho nervio porque... Bueno, ya después te das cuenta, esta, digamos este dibujo, caricatura, representación de los extraterrestres como tal, la relación con el búho me da, a mí me da mucho nervio, me gusta mucho Harry, me encanta por ejemplo Hedwig, pero traté de desvincular el, el recuerdo de una cosa y la otra, a Hedwig le atribuí más bien como, como la parte de la inocencia y del mundo mágico, fue más fácil para mí.
0: También uno de sus pacientes eh, menciona, bueno, le hacen una cuestión de hipnosis porque es el primero que empieza a notar esto, pero cuando le realizan este procedimiento empieza a volverse como loco, se pone como violento, eh, tira una lámpara y presencia porque no entiende bien qué es este, este ser que lo visita. Empieza dentro del proceso de hipnosis a, a darnos a entender que no es un búho quien realmente desaparece, sino que es una entidad. Ahora, otra cuestión que maneja esta película es el hecho de que no vemos a ninguno extraterrestre como, como tal. No hay una figura, o sea, la vemos un pequeño, un poquito de sombras. Pero me, recu- me recordó un poquito a Lovecraft esto de lo inimaginable, lo absurdo, lo que no vamos a encontrar jamás. ¿Ves esto como acertado? ¿Tú ver algún tipo de alien por ahí?
1: Me, 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 justo cuando cuando vi la película te, era un tiempo en el que estaba leyendo mucho sobre el horror cósmico de hecho por la época estaba este juego de Gamecube que si no lo conocen algún día espero lo puedan conocer este Eternal Darkness y, y habla también del horror cósmico, de un horror más allá de lo que podemos comprender eh, como gran fan del horror eh, también me remonta a It eh, It, recibe ese nombre mm. porque no sabemos qué sea, y ya después de leer mucho y de ver sobre todo estas entidades que el el sentido humano no comprende, o la mente humana no alcanza a abarcar, eso es precisamente lo que más miedo me da de la la película y del caso en sí, porque si bien no investigué mucho sobre si fue real o no, me quedé pensando en que lo fue, y la verdad es que, es algo que probablemente el ser humano no puede asimilar por, por lo que menciona este King en su interpretación en It, o incluso Lovecraft, como dices, en, en las montañas de la locura. O sea, se llaman las montañas de la locura porque las criaturas que estaban ahí no son comprensibles ni para el oído ni para el cerebro humano. Y, y entonces es un horror que, que podemos tratar de representar, pero no comprender, y eso me da un poco de ansiedad, me, me genera así como que, de verdad, como alguien que siempre ha creído que no solamente somos nosotros en este pequeño mundo vivos y que hay mucho más allá afuera que no conocemos, este y que tal vez lo debamos conocer, no lo sé, este pues sí, sí me dio mucho, me genera mucha ansiedad, pero también es curioso porque ansiedad, pero también interés de saber más, les comento, entonces a partir de eso fue que leía el con las montañas de la locura y la llamada del Chululu, diría una amiga (risas)
0: <risas> el catulu, chululu, cululu El lo catulu, que chululu <risas> Bueno Ay, es que... Uno de los aciertos de la cinta Es que te muestra lo que son Estas, por así decirlo Gráficas, los videos O demás que te vienen anunciando Desde el inicio, ¿no? Que supone son las sesiones De hipnosis que a la doctora Abigail, y la mezclando entremezclando e inclusive poniendo al mismo tiempo la pantalla al lado de las escenas que son prácticamente una recreación, mm. porque es importante hablar de decir que esta película es prácticamente ficción en el asunto de que maneja todo lo que plantea estos videos antes, ¿no? Va eh, avanzando la historia y vemos la parte donde Tommy prácticamente toma de reina a su familia, y manda a llamar a la doctora Él dice que no entiende lo que pasa y que la única solución es acabar con todos, ¿qué tanto te chocó esta escena, el hecho de que apunte a la familia y finalmente decida suicidarse y acabar con ellos de paso?
1: Pues supongo que por el miedo que le generaba la situación, él decide suicidarse y matar a su familia, porque tal vez o sea, al menos lo que yo entendí durante la recreación de la película, fue que él intentaba, o sea al ir recordando con las sesiones de de hipnosis, lo que estaba pasando comprendió que no era un búho y que era algo que era mucho más allá y peligroso de lo que aparentemente era, y entonces de alguna manera decidió proteger a su familia con quizá, y la verdad lo pienso muy filosóficamente porque pues así fue, eh, con quizá algo igual de desconocido para él que era la muerte, porque finalmente no sabía qué iba a pasar, entonces sí, no me chocó tanto, más bien hasta creo que fui empático con el personaje en un cierto punto, no creo que, que haberse matado haya sido la solución, pero sí empático en el sentido de, en su desesperación por enfrentarse a estos seres, por decirles de alguna forma, eh, haya protegido a su familia dejando la existencia. O sea, ¿cómo te proteges de algo que no sabes que te está haciendo algo o que te está haciendo daño no estando? Entonces probablemente sí fui muy empático o muy optimista al pensarlo, aunque sí, cuando cuando recreé en la escena de que literalmente se dispara y todo, o sea, me quedé mudo. Sí me acuerdo que, eh, fue, les digo que fue una película de horror, pero de horror más bien, porque son cosas que podemos entender, eh, más bien me viene a la mente un poquito, uh, hace rato que estaba escuchando algo sobre Silent Hill 2, hay una parte donde uno de los personajes que se llama Eddie, igual, o sea, después de haber sufrido tanto bullying, tantas situaciones de por, por su físico, por su poca complexión, por su poco atractivo que él mismo te lo menciona, él termina matando un perro y este hecho se hace muy determinante en los hechos del juego y entonces nuestro protagonista, James, dentro de la psicosis, ve cómo la la mente de este chico Eddie se va degradando a tal grado de que al final termina matándolo, pero también termina sintiendo aún más culpa, o sea, es liberarlo pues, se entiende a la muerte como una liberación de las circunstancias de las que no pudiste escapar de ninguna otra forma, igual el personaje de la película, o bueno, el Sí, la persona de la película, muy probablemente es lo que hay ahí. ¿eh? Sí, hecho. Hay muchas escenas así y es como, no sé si sea un recurso de, de, de cine o de literatura, porque incluso el final de la niebla, la película, porque el libro es muy diferente de Stephen King, así se, se pasa. O sea, el, terminan matándose, que por cierto, si no lo han visto, vean, ¿no? Es un, digo, ya pasaron muchos años, pero es un final algo crudo, sobre todo el de la película, por esta misma situación, la muerte entendida
0: como liberación. El misterio sigue creciendo porque la doctora Abigail llega inclusive a registrar sin, perdón, sin darse cuenta que es, empieza a encontrar en algunas grabaciones de audio voces de otras personas, voces que no corresponden a un registro humano y que también están hablando en arameo. Eh, se aumenta todavía más cuando llegan otras sesiones de, iba a decir espiritismo, pero es hipnosis con sus pacientes y uno de ellos menciona que generalmente vivía con este ente, con, conociendo de estos este, seres desde que era niño y que generalmente no llegaban a él a menos de que pensara en ellos. Y también no describe, siguen sin describir qué son estas, esta, esas uh-huh. entidades y creo que eso es, un ambiente, eso es algo que forma muy bien el ambiente que estamos viendo. ¿A ti qué te parece esta construcción?
1: Cuando no te muestran a la criatura... Creo, y solo creo, coincido mucho con, últimamente, eh, sobre todo los podcasts de leyendas legendarias y todo eso, cuando tú no ves al monstruo, o cuando tú no ves, están apelando a ti, o sea, están apelando a tu propia, tu, a tu propia reconstrucción. Si tú ves Frankenstein de hace muchos años, tú ya conoces al, al monstruo creado por Frankenstein, por el doctor Víctor Frankenstein, ya lo asocias, pero si nunca te lo hubieran mostrado y te hubieran enseñado solo una mano o un pasillo o algo similar, eh, tu horror, tu ansiedad se genera un poco más de lo que tú tienes, porque básicamente eh, no hay peor, eh, lo decimos mucho en otro ámbito en el que me desarrollo, no hay peor enemigo que lo que tú traes. En este sentido, la película te menciona estos seres, escucha a Sarameo, a los que nos han llamado estos temas la, la, digamos, la atención durante muchos años, sabemos que muchas de las teorías que tienen eh, los ufólogos y los fans de, de estas situaciones es que estos seres llegaron a enseñar en Arameo algunas cuestiones eh, entonces eh, es donde tú vas desarrollando que no es algo paranormal, sino algo algo que ya estaba más allá de lo paranormal, nos remite de nuevo a esta situación de que no lo conoces y a partir de eso por lo menos en mi mente yo me imaginaba seres alargados, eh, plateados y con intenciones más allá de lo que conocemos como lo correcto y lo incorrecto, con intenciones indecifrables. Entonces, este, sobre todo porque hay una escena por ahí muy cruda en uno de los montajes de video real con, con la escena, donde hay una contorsión muscular muy, muy tremenda que no cualquiera lograría. O sea, a partir de, esa, de eso es donde te quedas choqueado. Es como, como, vuelvo a mencionar, la bruja de Blair, nunca se vio a la bruja. Mucha gente menciona, y de hecho hay hasta un estudio muy interesante de eso, que dice que, que la vieron en, en cuando al final en donde están gritando por este chico que se pierde, que la ven ahí en algún lugar, les juro que ya la volví a ver y no encuentro a la dichosa bruja pero si sí escuchas las risas de los niños, las manitas que llegan a, a torturarles en la cabaña, y es lo mismo que aquí en este, que sucede, escuchas las voces en el arameo superpuestas al audio original por decirlo así, escuchas lo que sucede pero no sabes qué está pasando tú estás, tu mente es la que está encargada de recrear qué sucede, y vuelvo a mencionar digo en referente a Siren Hill el peor eh, infierno es estar en donde tú lo estás recreando y meterse a Silent Hill es otra cosa, pero en ese sentido este nadie podía escapar de sus propios miedos a menos que se expiera y es en este sentido lo mismo, pero la película sí te muestra cosas que son Más allá, o sea, Alaska es un poco más oscuro, frío, y entonces ahí vas desarrollando que estas pobres personas, y tú comparten que a lo mejor cuando la vi estaba aislado, y yo solo, y me dijeron, por maldad, ve esta te va a gustar.
0: Creo que la cuestión del proyecto de la bruja de Blair y el hecho de ver a la bruja, eh, quizás se debió a un efecto Mandela, donde todos esperaban ver algo y al final terminaron cambiando los recuerdos. Y creo que es uno de los aspectos que maneja mucho esta cinta de cuarto contacto, ¿no? ¿Qué tanto puedes confiar en en tus recuerdos? ¿Y qué tanto puedes confiar en lo que estás viendo en este momento? Eh, La doctora Abigail conoce a un doctor cuyo nombre es impronunciable y empiezan a hablar un poquito sobre esta relación con el hecho de las culturas antiguas. Mencionan el arameo como la lengua originaria del ser humano y también las representaciones de los aliens a través del arte que tenían estas culturas antiguas. Creo que es un gran guiño que le da similitud y le da, por así decirlo, mucha credibilidad a esta historia que nos están narrando. ¿A ti te gustó la inclusión de estas figuras prehistóricas casi casi.
1: Sí, la verdad es que como mencioné hace ratito, eh, también se tiene la idea de que se supone que el arameo fue uno de los idiomas originarios de toda la lengua entonces este ver esa situación, la enseñanza que se da y como un agente conspiranoico de primera, este digo yo no soy como ciertos personajes que dicen y yo me siento todas las noches a esperar que los aliens vengan por y me enseñen sus, sus, eh, sus secretos yo no lo espero ni lo quiero pero en ese sentido este sí creo que, que probablemente no sé si sí, si sí, hablar de otros planetas u otras invenciones, no lo sé, son cosas muy grandes, es muy interesante, pero este, la inclusión de estos guiños históricos del arameo, de las recreaciones, me remonta mucho, yo bueno, la vi a mi profesor de secundaria, el profesor Gabriel, este, no me acuerdo su nombre, porque era mi favorito en ese entonces, de geografía e historia, y él un día nos llevó de campamento, no de campamento, de excursión a las a los atlantes en Tula, en Hidalgo, y nos mencionaba que nos diéramos cuenta cómo el Atlante eh, parecía que en realidad no portaba un, un penacho, sino un casco y te mencionaba según desde su perspectiva, porque algo que aprendí después en, el, en la universidad es o sea, no te creas todo lo que te dicen porque puede reinventarse eso sí, es este eh, que, es, que es, o sea, estos seres incluso apuntan la vista hacia el cielo y a partir de ahí de relacioné esta idea que yo nunca he comprobado, si alguien sabe, ojalá y nos avise eh, de que las pirámides Teotihuacán y Ginza coinciden, y este tipo de conspiraciones interesantísimas que guiño a la película y que creo que tanto como sustento tanto a su ficción como a su realidad fue bastante buena, o sea, esa es la parte racional de mí que decía a ver cálmate, tú no estás viendo ningún ente en tu ventana, ningún búho solamente estás viendo una película
0: Creo que otro de los aspectos que me gusta muchísimo es que lo mencionan o más bien lo aplican porque no lo dan como tal y está el hecho de que las personas no saben cómo reaccionar a cosas que no conocen. Ajá, ante lo inexplicable, inexplicable no tienes una forma de hacerlo. Eh, por ejemplo, en, en esta película no saben describir a los seres que ven, sab- los presenten, los ven, los más bien los sienten, por así decirlo, pero no saben, decir, no saben describirlos, cosa que ocurrió cuando venían sí. las carabelas de Colón prácticamente por América y no hay registros de qué es exactamente lo que vieron y pues se habla muchísimo de esta visión donde... Fue un factor importante para pensar que igual y Hernán Cortés llegó a ser Quetzalcoatl, ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, en la visión de los vencidos, hay uno de las partes, de las primeras partes, que es la más interesante, este, donde decían que eran eh, seres blancos montados en nubes blancas gigantes. Realmente nosotros no estuvimos ahí, ¿no? O sea, tanto lo que vieron los, los habitantes precolombinos de aquí, de, de tanto México como Latinoamérica, al acercarse a las carabelas, o la, la, la llegada de Cortés y de Pedro de Alvarado y todo esto, o sea, no, fue un choque tremendo, fue, digamos, grandísimo, pero también me parece muy similar a qué pasarían si nosotros, exacto, si de pronto viésemos como en Día de la Independencia, en, si quieren la de Will Smith, porque la nueva no estuvo tan buena, este, eh, llegar a esas luces. Yo me acuerdo mucho una escena de esa película donde están todos reunidos siempre en la Casa Blanca porque todo sucede, si es Estados bueno, si es América, en la Casa Blanca si es Japón, la Torre de Tokio o sea, que cualquiera de ellos, entonces este, y voltean hacia, hacia el cielo y justo la nave digamos la risa, n- que era una de las más grandes se empieza a abrir y se ve como un prisma y empieza a ver colores entre verde y azul y justo los matan con ese rayo, ¿no? Entonces, este, super rayo. Lo mismo sucedió. Es más o menos no calcada, pero es muy similar la escena a cuando en la Guerra de los Mundos, donde sale este... ¡Ay, se Tom me fue Cruz? el nombre! Si ¿Sí es quien... Este... No. ¡Ay, el que salió en el último Samurai! ¿Tom Cruise? Tom Cruise, gracias. Este, se me fue su nombre. En la Guerra de los Mundos, cuando llega el... El de la, de la invasión y se levanta y todo, ¿qué es eso? Y justo empieza a disparar y los pulveriza y ahora sí corran, ¿no? Y es lo mismo que sucedió aquí, o sea, en esto no pueden describirte lo que lo que ven, porque quizás su cerebro, la, el miedo, la psique, sí está tan descompuesta que no lo comprende, pero sí saben que corren peligro, o sea, sí saben que es algo probla, probablemente hostil. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en este... Pues sí, en la guerra de los mundos, en el o hasta en Marcianos al ataque, que fue una película muy rara, pero eso también pasa, que es eh, la paz, y avientan la paloma y empiezan a disparar. Muy interesante la película, jamás soporté la visión de esos marcianos, me daban mucho cringe, mucha ansiedad verlos, no sé por qué,
0: pero bueno. Dentro de los ufólogos están las cuatro categorías, y creo que es un acierto que nos las mencionen y para quien no las conozca, nada más como anécdota, los encuentros de primer tipo son cuando ves un ovni, Los de segundo, cuando tienes indicios de que hubo un ovni por ahí, o sea, una... Uno y en el suelo, los campos de trigo y demás. El tercero, que hagas algún contacto con algún ovni. Y el cuarto, que es la abducción. Esta situación de un secuestro planetario o interespacial, o si quieres, aéreo por entes que no dominamos, es uno de los aspectos de terror más utilizados durante toda la historia, tanto la literatura, series, películas y demás. Sin embargo, creo que lo abordan aquí desde un aspecto muy económico, por así decirlo, porque jamás vemos nada, sino que nos enteramos de que ya todo pasó ¿a ti te hubiera agradado ver la luz jalando a la niña o te quedas conforme con esta situación de ya no la vemos en pantalla como a la mamá de Bambi?
1: No, me quedo con con que ya sé que ya pasó, ya se la llevaron está bien, y lo voy a explicar porque en la película de X-Files es una película, la primera, que no pude volver a ver porque hay una escena donde justo están en la casa, en una casa en tu casa donde tú te sientes seguro y esto, empieza a ver la luz entrar por las ventanas y justo entran estos seres y secuestran a la familia y también en la serie el secuestro y posterior embarazo de la gente Scully, a mí estas situaciones de la abducción extraterrestre siempre me dieron muchos nervios sobre todo porque si sí te mostraban la abducción como tal como la luz los llevaba, los arrastraba o desaparecían, la única película en donde no me dio miedo y que puedo volver a ver y, y en este sentido me gusta mucho ese Encuentro Cercanos del Tercer Tipo, de Stephen Spielberg. Esa película sí me gustó mucho. Pero pero fuera de eso, la mayoría de películas que he visto, por lo general, como bien Memo menciona, eh, son, son hostiles. Eh, me viene una película, para los que llegamos a ver el canal, no sé si todavía exista, Hallmark Channel, y salía una que se llamaba Extrañas Criaturas, donde una familia en Día de Acción de Gracias súper estadounidense, eh, en una granja súper estadounidense, se empiezan a enfrentar a que sus vacas empiezan a mugir, las empiezan a matar, ven seres, ven, así, ellos sí los alcanzan a ver, se ve como un falso documental, desde lejos, este, empiezan estos seres a atacarlos, al final hay hasta una posesión de la mente de una persona, la niña, justo la niña, va y les dice es que ya dejé entrar a los visitantes, y ahí acaba la película y cae la cámara, así, y nada más se ven unos pies entrando, no pude dormir, Esa, yo tenía en ese entonces halmor Channel y terminó la película alrededor de las 23.45 horas y al otro día tenía CCH y no pude dormir, o sea, me, me fui ese viernes al CCH en vivo, de la ansiedad de que o sea, dije, no, es que a ver si no entran estas cosas o, o algo así entonces, en el cuarto contacto que de por sí ya me había dado ansiedad nervios, miedo y todo imagínense que todavía hubiera visto el secuestro o la abducción de la niña entre otras cosas yo creo que o sea, es para mí el corto contacto y, y la tumba de las luciérnagas, contar un ojaka. Son películas es que puedo ver una vez al año, si bien me va y ya con eso.
0: El misterio crece entre muchas sesiones de hipnosis, porque hay muchas, de eso sí debemos decirlo, y con el secuestro de la hija de la doctora Abigail. Por tal motivo ella decide, la policía no la la ayuda en nada, eh, nada más le quitan al otro de sus hijos y la declaran prácticamente loca y encerrada en su casa sin poder hacer nada. Entonces decide someterse a una sesión de hipnosis para tener contacto con estos seres. Uno de ellos empieza a hablar también en arameo y hacen las traducciones, algunas inintendibles, pero prácticamente este ser humano que llegaba a decir que, bueno, este ser vivo, o no vivo, o ser extraño, llegaba a decir que era Dios. ¿Cómo percibes tú a este como un ente villano, o, o a quién se tiene que enfrentar?
1: Pues, me viene mucho a la mente ya en hablando en terrenos más terrestres, más normales y paranormales, que dicen tanto en La Mano Peluda, o decían, o como en otros videos interesantísimos por ahí que cuando se presentan estas cosas, sobre todo entes que la gente suele hablarles y demás, si creen o no, ya es cuestión aparte, pero que hacen, casi todos se presentan como que soy el maligno y soy el, el mayor y, y todo. Entonces, que estos seres se presentaran prácticamente como Dios, me viene a la mente dos cosas. La primera, en ese entonces, fue un, un siempre he tenido la idea muy, muy quizá arriesgada, de que nosotros como humanidad, como seres, somos una caja de Petri del universo donde hay ensayos. O sea, yo como mente paraclínica siempre, sobre todo en mi área, se tiene que observar la evidencia para saber qué sucede. La evidencia biológica, la cultural ya es otra cosa. Y entonces, eh, me, siempre me ha gustado pensar quizá en eso. No somos un experimento, pero quizás sí somos un ensayo. Y este ser llamado Dios, este se ha representado hasta en Los Simpson con Lisa y este y por ejemplo hay un corto por ahí donde Satanás se presenta en unos niños creo que se llama las Aventuras de Mark Twain donde recrean una una realidad con, con plastelina y empiezan a aparecer los seres les hacen una civilización y al final Satan los mata o sea dice pues yo no soy su creador, yo soy su creador de ellos hay alguien más allá y así y así y así Que este ser se transformara o se presentara como el mismo Dios, muy probablemente me habla de, remitiéndome a la humanidad, este sentimiento de aparente inferioridad, superioridad que tenemos, de sentirnos superiores en nuestro mundo, inferiores en otros. Siempre he asociado la negatividad ante estos hechos como una una no no apropiación de esa, ¿cómo se llama? De De esa forma mínima que somos, como no, que, no, que no queremos ver que somos menores, que quizá haya algo más avanzado, más grande y más antiguo, me remonta de nuevo a Eternal Darkness, donde justo cuando llegas al final del juego, dependiendo cómo hayas jugado y la forma en la que hayas llegado, eh, se presenta un, un dios cósmico. Pero no es esta idea del dios eh, judeocristiano cristiano perfecto, bello, sino más bien al estilo Silent Hill, una criatura que la mente no la reconoce con forma alguna, sino algo amorfo y grotesco, que trata de representarse como una creación divina. Y entonces ahí es donde cliquea porque digo, probablemente estos seres estén más allá que nosotros, pero también están buscando una razón. O sea, por eso me viene a la
0: mente la la frase de X-Files, I want to believe, quiero creer. Ahora, si están jugando a Selen Hill, si no hay un perro en su final, lo están jugando mal. En esta situación, la doctora tiene el encuentro con estas personas, bueno, con estos seres, y resulta que se llevan a los dos testigos que están con ella, también se la llevan a ella, y los devuelven por alguna razón después de experimentar un ratito con ellos. No sabemos qué es lo que más, lo que más, lo que pasó al respecto. Y después llegamos a una escena al final donde un policía le dice a la doctora Abigail que su esposo no fue apuñalado, no fue destruido o desterrado de este mundo por algún tipo de agresión con un cuchillo o con algún apuñalamiento sino que él fue el que se suicidó Entonces nos deja entrever que igual y pade- padecía estas mismas situaciones ¿tú cómo viste esta cuestión? ¿no te hizo dudar de la credibilidad de la doctora o no te hizo dudar de la situación que vivió el marido como tal?
1: ¿te hace dudar de la credibilidad de lo que la doctora menciona? Mm pero algo que también te hace creer es que, o bueno, a mí al menos, es el aspecto de la doctora original, súper demacrado, súper sufriendo, y bien, o te habla de una persona psiquiátricamente inestable, o bien te habla de alguien que sí sufrió todas estas situaciones. Básicamente algo que que mencionaba día, o sea, eh, no vamos a estar a creer hasta que algo nos pase. El policía, o sea, todos sabemos cómo funcionan los cuerpos policíacos, métanse un día a estudiar o a escuchar o si quieren vean en Netflix Mindhunter vean cómo, cómo los otros humanos tratamos de entender el comportamiento por ejemplo de Ed Kemper asesino serial, el asesino de colegiales y tratamos de, enten- de, de entender su comportamiento desde una perspectiva nuestra donde yo tengo que tener la razón porque él es el que asesinó, si ¿sí me explico yo tengo que que digamos en mi área, ¿no? Yo tengo que tener la razón de los síntomas que trae el paciente, porque yo soy el que estudié, no el paciente. Pero, ¿quién los está sintiendo? El paciente. Es lo mismo aquí. O sea, el policía y la realidad es que le investigaron, y muy probablemente para, para quitarse ya la situación, porque a veces estos casos se basan a la, a la misma realidad, y dicen, saben qué culpenla a ella, pues es lo más fácil. Ahí en México eso no pasa nunca, que alguien inocente termine cul- siendo culpado por algo que no pasó o que pasó muy grave pero este, culpen a ella y se acaba, o sea, se acabó porque ya encontramos culpable, ya le damos responsabilidades, se acabó, pero a ver, no puedes agarrar a un ente y, o al búho y decir, ¿sabes qué? Este, aquí está el búho, ahí No, o sea, la doctora sabe, entre comillas, lo que vivió, pero la película cumple mucho en, en crearte esta esta duda, esta
0: situación de pasó, no pasó, qué que
1: estoy viendo.
0: Durante la película se hace como una pequeña entrevista a lo que es la doctora que va explicando poco a poco los pasos que va viviendo, la forma en la que se va conduciendo, no sé si a la locura o al desgaste físico porque hasta termina en una silla de ruedas y para finalizar nos muestran el hecho de que pues jamás recuperó a la niña ha estado como en esperanza de esto. Eh, las personas que vivieron la aventura con ella, uno de ellas la corrobora, la otra no, y finalmente resulta que no quieren colaborar con la con la película, se cambiaron los nombres de todos. ¿Tú cómo viste esta situación de final? Aparte, inclusive, la mención que hacen al final el director y Mila, donde te mencionan que tú puedes o no puedes querer en esto, dependiendo de la evidencia que acabas de ver.
1: Yo siempre creeré en todo lo que Milan me diga desde que tuvo su multipase. Pero en ese sentido, este, básicamente, es más fácil creer en Milan, ¿no? Pero básicamente, este, ¿qué pasa? Es, es un pueblo, es un pueblo estadounidense de Alaska, pero es un pueblo. Por ende, si alguien ve a Dross, por ejemplo, menciona en algún punto un pueblo estadounidense de gente aislada o los menonitas, saben cómo viven dentro de su pueblo, y solo ellos saben qué está pasando ahí, Mu- alguien externo muy difícilmente va a poder entrar, y eh, va a poder romperlo, véanlo hasta, en el- chicas pesadas, o sea, te dice, el- ¿dónde te vas a sentar? Con los nerds, con las asiáticas, con las chicas negras, es lo mismo, es- a gran escala en un pueblo es lo mismo, si el pueblo vivió todo esto, y la doctora estuvo ahí, y la doctora, por la ansiedad de haber perdido a su hija, a su esposo, y a muchos pacientes, eh quiso romper el silencio, es natural que la gente, hay, va, va a haber gente dentro de un pueblo que va a corroborar las historias que te va a decir no, sí, aquí vino Juan Ramón Sáenz y se metió a esa casa y, y tuvo frío y luego a partir de ahí murió hablando de la mano peluda, y hay gente que te va a decir, no, no, yo nunca lo vi, yo no lo conozco, en ese sentido en ese entonces a mí me generó más bien enojo con el pueblo como de decir bueno, si yo soy testigo de una situación que trasciende más allá o sea, yo no lo negaría, digo, si no niegan, por ejemplo, que dicen, se apareció la Virgen en una tostada, excelente, y ahí anda la noticia, ¿no? Pero sí niegan que hay una, un ovni, ¿no? Una luz o un ser es más allá de, de todo. Entonces, es esta parte de la humanidad que les digo que de, creo yo de, de, no quiero sentirme inferior, pero tampoco a, a, acepto, o sea, también este, a lo mejor sí pasó, y a mí en lo personal y en general en esta película al final que Mila te dice, ¿sabes qué? es lo mejor que puedes hacer, o sea a mí me pasó que ese vaso amarillo se acaba de mover, pero pues tú no lo viste tú
0: decides si yo sí, ¿no? La película termina así, es desesperanzadora y después prosigue algo muy interesante generalmente los directores, productores y demás esperan que veamos los créditos así que tiene una jugada muy interesante, muy inteligente y nos empiezan a poner el, los créditos y uno hay voces en off que nos están registrando avistamientos de OVNI que tuvieron las personas y son llamadas directamente a la policía. Creo que es un cierre muy bonito, muy definitivo y que te sigue marcando la duda, ¿no? Sobre todo porque
1: normalmente, o sea, yo los pocos créditos que he visto de películas es porque o hay una canción del soundtrack que no salió en toda la película que está muy buena, o estás en el cine y, y estás ahí perdiendo el tiempo por si hay una escena post- que en ese entonces no existen las escenas post créditos pero este, esto que menciona Memo es bien interesante porque es como, y por puro morbo, o sea la mente funciona también por morbo eh, un día navegando en YouTube terminé escuchando las últimas llamadas al 911 del día de las torres gemelas, ¿por qué ahí? no sé pero te da ese morbo de híjole y ¿qué dijeron? ¿o qué hablaron? es lo mismo o sea, vas a cerrar la película y empiezan las voces a hablar de que, es que acabo de ver esta cosa o acabo de ver esto, me remontó a mi infancia, no sé si recuerden quiénes, voy a devolver un poco mi edad, pero bueno, no importa. Eh, cuando más o menos en los noventas, entre el 92, 98, más o menos, fueron muchos años, había muchos avistamientos hasta en México. Había un video muy famoso de Seguro estaban grabando justo un, decía la señora, un marciano en Ecatepec. O sea, en Ecatepec que no pasa, hay de todo ahí. Este, y y estaba frente a la ventana y decía míralo, míralo, ahí está eh, mi tía usó la terapia, es pedagoga y e int- utilizó la técnica de choque para quitarme la ansiedad que a mí me daban estos seres, porque había un VHS en ese entonces, videos de tipo Jaime Maussan, de que la evidencia extraterrestre, y que pasaban que la autopsia, que el video que todo, en, en realidad logró el efecto contrario, me da más miedo, pero este, a lo que voy es que pues te quedas, te quedas a escuchar y a leer o a, o a entender lo que están diciendo estas cosas de, ¿sabes qué? Este, mira, probablemente no estás creyendo en todo lo que la película dijo pero la gente está llamando por avistamientos, en Alaska, en México, en todos lados, o sea ya tú sabrás
0: surge algo muy interesante, a unos años atrás en el más, más bien diez años atrás, en 1999, surge el proyecto de la bruja de Blair, una historia ficticia que fue bañada con este ámbito de que pudo haber sido real inclusive se siguió una campaña de publicidad muy interesante, donde los actores no daban entrevistas y no se hacían ver en ningún lado para que se diera a conocer como si fuera real. Si les gustó Cuarto Contacto, les tengo una mala noticia. La película es una completa mentira. La doctora Abigail Emily Tyler no existe, está interpretada por la actriz Charlotte Mil- Milchart, como la quiero poner, es londinense, y también quiso valerse un poquito de toda esta esta técnica de distribución debido a que es una ópera prima, es la primer película que tiene, bueno, que lleva a cabo este director que es Olatun de Osun Samini Osa, Osun Samin Mal, mala, mala este, pronunciación, disculpen porque pues el nombre está medio raro y pues también empiezan a lanzar una serie de páginas web y también empiezan a pagar, eh, a pagar noticias falsas para que se empiece a difundir como una onda de Cómo puede decir, decir, de suspenso sobre la obra, y para el, también para aquella expectación de la crítica, sin embargo creo que es muy atinada como una película de ficción, y este hecho de que te traten de meter en una historia, entre comillas real, ayuda muchísimo para crear una atmósfera que a fin de cuentas te da un impacto muy grande como espectador, aparte que ya te enteraste de que es mentira Dani, ¿qué dices al respecto?
1: No, ya, ya me habían comentado hace más o menos unos tres años pero, como te digo que es una película que no veo muy seguido o sea, yo la verdad dije, qué bueno, ojalá sí sea mentira, porque a mí me resultó perturbador. Pero si todo fue creado y fue mentira, la verdad está súper bien logrado para personas como yo. Ah, somos muy aprensivas con esto, ¿no? O sea, ponemos en duda una posesión,
0: pero jamás un avistamiento ovni. <risa> creo que es una película recomendable Ha envejecido bien ¿eh? No creo que los efectos o la historia No puedan percibirse Bien para estos años Inclusive las cuestiones de las grabaciones Con cámaras Handicam Creo que es acertada la manera en lo que lo manejan Y le da ese toque retro que gusta muchísimo en estos tiempos ¿Tú crees que haya envejecido bien? ¿La recomiendas? Sí, la recomendaría bastante Se ve más real que, que Mila
1: Pateando perros zombie en, en Resident Evil entonces este la verdad es que sí se ve mucho mejor, eh, en ese entonces las handicaps de Sony eran como lo más avanzado en cámaras, yo creo que ahorita cualquier teléfono de gama media tiene mejor lente, pero sí, la verdad es que, o sea, si la quieres ver, es como les digo, vi apenas hace poco, la sobre todo en esta época de Halloween, que es como mi Navidad primera, este el, la, la Bruja de Blair, y la verdad, la película no ha envejecido tan bien, pero te sigue dando ese ese hecho de, de documental antiguo, sobre todo si fuiste como nosotros contemporáneo y creciste en la época de los documentales, de Discovery Channel y todo eso. O de series muy al estilo de Casos sin Resolver, original y todo eso. O sea, sí te va a gustar porque ha envejecido contigo y no sientes el paso de ese tiempo. O sea, no estamos hablando de ver Resident Evil 3 el original, la décida de actual, obviamente ya es muy diferente, si se le hiciera un remake, otra cosa sería espero que,
0: y no creo que suceda, pero ya mencionabas el hecho de que la historia está planteada en Alaska, es un lugar que tiene muchísimo misticismo y para ahorita que también mencionabas a Dross vean un video que habla muchísimo de los asesinos en serie de Alaska, es muy interesante, muy divertido y creo que se pueden entretener y asustar un poquito más, Fer, ¿quieres concluir con algo? Sí, la verdad es que, vean la
1: película, eh, es muy interesante a veces nada más por puro ocio, vean la película, vean lo que sucede, no la vean desde la perspectiva de que ahora sabemos que que fue todo recreado, véanla como que es la primera vez que la van a ver y piensan que es algo real, probablemente se lleven más de un susto, está bien lograda y yo creo que está muy bien hecha.
0: Perfecto, yo creo que con eso terminamos, esto fue Cinefago Podcast, recuerden seguirnos en Instagram, estamos como cinefago-podcast y recomiéndenos con sus amigos o compártanlo, tenemos corazón de condominio, así que en cualquier caso acabemos. Fer, muchísimas gracias. Por supuesto que sí, aquí andamos. Cuídense mucho, bye.